0: Hai, kembali lagi bersama saya di masyarakat Suburbia. Jadi, episode yang kelima ini kita akan ngebahas tentang penyu dan teman-temannya. Sebelum kita membahas tentang penyu lebih jauh. Aku mau nanya sesuatu nih. Pernah gak sih kalian tuh bingung dengan istilah penyu dan kura-kura? Emang sepintas pintas keduanya mirip kan? Tapi sebenarnya mereka itu beda. Meskipun hewan ini sama-sama memiliki cangkang dan berkaki empat, tapi benar-benar beda eh yang pertama kita bahas tentang penyu dulu bedanya apa dengan kura-kura jadi penyu itu hewan yang hampir seluruh hidupnya dihabiskan di air terutama di lautan satu-satunya waktu hewan ini datang ke daratan hanya untuk bertelur setelah semua telurnya berhasil keluar dan uh, kayak udah keluar gitu uh, penyu ini akan balik ke lautan lagi dan meninggalkan calon anaknya Atau yang bisa disebut dengan Tuki Berbeda dengan kura-kura Yang um, Dia tuh melakukan Apa namanya Kayak pengeluaran telur tuh ya Kayak dia produksinya mengeluarkan telurnya itu di daratan Dan saat bertelur itu Si kura-kura ini Cenderung memberikan Perlindungan ke anak-anaknya Selama kurang lebih 80 hari Menetas Itu dari uh, Cara dia bertelur ya Dan mengerami Kalau dari segi struktur tubuhnya Karena penyu ini Sebagian hidupnya di Bukan sebagian sih Hampir seluruh hidupnya ada di air Maka uh, Dia memiliki struktur tubuh Yang memudahkan mereka untuk berenang Agar lebih efektif yaitu memiliki sirip, kaki berselaput dan cakar panjang untuk membantu mereka perpegangan Dengan baik untuk memanjat ke permukaan Berbeda dengan kura-kura yang memiliki cangkang berbentuk kubah dan sangat kokoh Guna melindungi dari pemangsa Kura-kura cenderung memiliki kaki yang pendek dengan cakar yang panjang Jadi untuk menggali, untuk menggali Nah yang unik lagi dari kura-kura Kalau dia terancam bahaya Maka kura-kura akan melakukan uh, Memasukkan Kepalanya ke dalam tempurung kok dari segi makanan Penyu ini termasuk Omnivora atau pemakan segalanya Di laut, hewan ini Bisa memakan tumbuhan maupun hewan lainnya Selain itu penyu juga E, bisa memakan ikan-ikan kecil, ubur-ubur dan, selang, dan serangga seperti cacing tanah. Sedangkan kura-kura termasuk herbivora atau pemakan tumbuhan. Hewan ya, ini banyak mengkonsumsi berbagai jenis sayuran, buah-buahan, ubat laut dan bunga. Kalau dari umur, penyu memiliki umur sekitar 60-70 tahun. Sedangkan kura-kura memiliki usia yang lebih panjang, yaitu 80 tahunan lebih sampai 150 tahun. Bahkan ada kura-kura yang tertua yang saat ini masih hidup itu usianya sekitar 183 tahun. Jadi itu perbedaan dari um, penyu dengan kura-kura. Jadi penyu di Indonesia sendiri tuh ada 6 dari 7 spesies. Karena Indonesia ini sebagai habitat mencari makanan dan berkembang biak atau sekedar untuk bermigrasi dari Samudra Pasifik ke Samudra India dan sebaliknya, keenam spesies ini tuh ada penyu hijau, penyu sisi, penyu pipi, penyu lekang, dan penyu tempayan yang paling banyak itu penyu hijau sih sebenarnya yang sering kita, yang sering ditemuin lah, yang sering ketahuan. Terus uh, semua penyu ini statusnya rentang terhadap kepunahan jadi eh uh, mereka ini sangat terancam punya eh terancam punah menurut UCN ancaman utama yang dihadapi oleh penyeluh laut ini mencakup perburuan dan perdagangan telur serta bagian-bagian tubuhnya kerusakan habitat juga dan pembangunan kawasan di pesisir Sta Ancaman dari uh, Maksudnya ancaman di laut Dari aktivitas perikanan Masih banyak masyarakat Indonesia Yang berburu telur penyu Untuk dijual dan dikonsumsi Padahal semua spesies penyu uh, Untuk saat ini itu Merupakan satwa yang dilindungi Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 Tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Tidak hanya itu Perburuan penyu juga uh, diambil kerapasnya dan jadikan aksesoris seperti gelang, liontin dan sebagainya hingga diawetkan menjadi pajangan yang sering ditemukan yang marah di daerah pesisir. Padahal penyu ini dilindungi, ya. Tapi uh, yang kau tahu juga Oh, atau sih antara penyu atau kura-kura sih yang bersama ya? Jadi, uh, di Cina, kepercayaan Cina atau, okay, bukan mitos ya, apa namanya? Konon, kalau daging penyu atau kura-kura ini, uh, bisa membuat umur panjang. Jadi, di Cina, daging ini jadikan herbal untuk dikonsumsi makanya marak untuk dijual belikan dagingnya jadi dengan maraknya eksploitasi yang ini sangat berpengaruh terhadap populasi penyu di alam dan harus dihentikan sebelum seluruh spesies penyu ini yang tersebar di perairan Indonesia akan punah nah, mengapa sih spesies ini penting Mengapa kita harus melindungi penyu? Apa sih fungsinya penyu bagi manusia? Kayak sehingga kita perlu melestarikannya. Gitu itu biasanya pertanyaan yang sering muncul um, dari kalangan masyarakat ketika para mengadakan diskusi. Terhadap penyu pertanyaan itu muncul bagi kalangan pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, bahkan dosen. Kalau secara hukum Itu jelas bahwa semua jenis penyu di Indonesia telah Sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi soal fungsi penyu Dalam kehidupan ini memang masih belum banyak yang terungkap Jadi uh, Penyu ini Penyu ini mempunyai peran penting Dalam menjaga ekosistem laut yang sehat Laut yang sehat akan menjadi habitat Berjuta-juta ikan Sebagai sumber protein penting bagi manusia Jadi kalau penyu ini punah otomatis keseimbangan ekosistemnya akan terganggu dan stok ikan sebagai protein bagi uh, stok ikan sebagai protein dari uh, untuk manusia itu akan berkurang atau terganggu juga kita ambil contoh aja ya biar ya langsung tahu gitu loh itu contohnya saat penyu hijau yang menjaga keberlangsungan hidup lamun dan rumput laut Ini mulai uh, punah Rumput laut uh, ini juga akan uh, akan mengalami kerusakan ekosistem Dan akan berdampak pada ikan Jadi secara garisnya seperti ini Penyu hijau yang menjaga keberlangsungan hidup lamun dan rumput laut Ketika mereka merumputkan maka penyu hijau telah membantu menambah nutrisi dan membantu produktivitas lamun tanpa adanya proses merumput yang konstan maka benda akan terlalu rimbun atau terlalu banyak dan menghalangi arus laut selain arus laut juga sinar matahari akan susah untuk menembus ke dasar laut akibatnya pangkal lamun akan mengalami pembusukan dan menciptakan habitat jenis sejenis jamur Berlaku penyu juga dengan memakan lamun dapat membantu penyebaran lamun Kebanyakan penyu memakan lamun hingga beberapa sentimeter dari pangkal daunnya Yang menyebabkan bagian ujung dan yang lebih tua ini akan hilang Sebagai hasil dari seringnya penyu memakan daun lamun di bagian yang sama Maka lamun hidup menyebar tidak terkumpul pada suatu tempat Ya contohnya di Teluk Florida dan Teluk Meksiko, yaitu ada kasus bahwa pentingnya penyu hijau terhadap keselamatan lamun di mana kematian padang lamun di daerah itu disebabkan oleh kepunahan penyu hijau peran darah menjaga ke sistem laut yang sehat juga dilakukan oleh penyu sisi dibekali dengan mulut seperti paruh burung penyu sisi ini memakan berbagai jenis spons dengan demikian mereka dapat mengontrol komposisi spesies dan distribusi spons dari ekosistem terumbu karang. Ini kalau kalian belum tahu bahwa uh, spons dari terumbu karang ini berkompetisi untuk uh, berkompetisi dalam kesediaan ruang di ekosistem itu. Jadi ini termasuk ke tutupan karang. Karena skripsiku tentang ekosistem terumbu karang, jadi mencatat tentang tutupan karang, spons ini merupakan pengganggu utama. Dari tutupan karang ini Jika suatu area itu ditumbuhin oleh semua Maka terumbu karang akan kesaingan Atau memiliki ruang yang kurang untuk tumbuh Jadi spons ini secara agresif bersaing tempat dengan terumbu karang Dengan memakan spons Maka penyusisi dapat memberikan keselamatan Kesempatan berdapat tumbuh karang untuk berkoloni dan bertumbuh. Tanpa keberadaan penyu sisik, maka spons sangat mendominasi terumbu karang yang bisa merubah struktur ekosistem terumbu karang. Jadi, pertahanan fisik dan kimia dari spons ini dapat menghalangi ikan dan sebagian besar mamalia air memakan spons. Ketika penyu sisik merobek spons, maka nutrisi dalam spons menjadi terbuka dan dapat dimanfaatkan atau dimakan oleh spesies laut lainnya Yang biasanya mereka tidak dapat membuka lapisan luar dari spons tersebut Jadi secara tidak langsung penyu ini memberi makanan kepada ikan-ikan di sekitarnya Nah, Fungsi penyu dan ubur-ubur Jadi penyu belimbing jenis penyu yang terbesar di dunia Adalah penyu memiliki jarak tempuh berkerana paling jauh di antara jenis-jenis penyu yang lain Dan memiliki pengaruh yang besar kepada ekosistem laut Menariknya, jadi penyu belimbing ini memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi dari hewan seperti agar-agar, yaitu ubur-ubur. Nah, terima masalahnya juga. Sekarang ini, banyak sampah plastik yang ada di lautan, jadi penyu ubur ini menganggap uh, penyu belimbing ini yang memakan makan ubur-ubur, menganggap plastik ini seperti ubur-ubur Makanya dimakan. Jadi ada, ada di Instagram tuh. Kayak penyu mati Terus tiba ternyata perutnya isinya uber, 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 isinya Plastik Karena plastik ini dikira ubur-ubur Dengan panjang Penyu ini Sekitar 2 sampai 7 meter Eh gak deh, Sekitar 2,7 meter maksudnya. Penyu mempengaruhi Mengarungi sang hanya dengan mengandalkan Ubur-ubur untuk memuaskan nafsu makannya Mereka ini tercatat dalam memakan hingga Hampir 200 kg ubur-ubur Beratnya itu hampir sama Kayak singa Afrika Setiap harinya Sebagai pemangsa ubur-ubur secara umum Penyu belimbing ini Memegang peranan paling penting dalam Peran ekologi sebagai pemangsa puncak ubur-ubur Berkurangnya populasi penyu belimbing Dan beberapa jenis predator kunci dari ubur-ubur Akan sangat mempengaruhi populasi ubur-ubur Jadi isu dari Penyu ini juga tentang overfishing terhadap ikan laut atau ikan karang Secara perlahan-lahan populasi ubur-ubur akan menghentikan populasi ikan Jika berkurangnya populasi ikan membuat ubur-ubur memiliki sedikit kompetitor terkait perlombaan mendapatkan makanan Jadi akibatnya akan membuat populasi ubur-uburnya membutuhkan seluruh dunia Nah, kalau sudah membutuhkan, ya memang hal yang belum itu tidak baik Terus masalahnya apa kalau udah membludak? Jika bertambah jumlah populasi ubur-ubur di seluruh dunia akan menghambat pertumbuhan populasi ikan karena ubur-ubur ini merupakan pemangsa telur dari larva ikan. Jadi kalau ubur-ubur enggak dikontrol maka e, pemangsa ikan-ikan ini juga akan enggak terkontrol, semakin ikan dikit untuk survive. penyu doyan makan ubur-ubur bukan hanya penyu pemlingin aja. Tapi juga ada penyu hijau dan tempayan. Yang tentunya laut menjadi tidak indah jika isinya cuma ubur-ubur aja kan. Nah, fungsi lainnya itu penyu memberikan makanan kepada ikan. Ada beberapa hewan dan tumbuhan yang menempel di karapas penyu seperti teritip Alga dan hewan-hewan kecil yang Biasanya disebut dengan epibion Hewan dan tumbuhan ini juga menjadi makanan Bagi ikan dan udang Ada beberapa jenis ikan dan udang Pembentuk apa sih? Membentuk suatu stasiun Stasiun pencuci Bagi penyu Jadi kayak kalian lihat kayak Penyu lagi berenang Terus ada banyak ikan-ikan yang Di dekatnya gitu Ya jadi itu mereka itu sedang mengunjungi, eh, uh, mengunjungi kayak semacam tempat pencucian lah, pencucian ebi yang menempel di karapasnya. Jadi ini merupakan suatu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi penyu dapat dibersihkan, ikan-ikan dapat makanan. Um, ada lagi penyu media, uh, menyediakan habitat bagi makhluk lain Banyak sekali organisme yang menganggap penyu sebagai rumah Makhluk air kecil yang biasa disebut dengan ambibion Sering menempelkan dirinya di permukaan keras seperti benda yang mengapung dan kerapas kap ke penyu Kebanyakan ambibion menempel di kerapas penyu tampayan Kurang lebih 100 jenis spesies pernah dicatat menempel di kerapas penyu tampayan dan penyu ini juga membantu habitat kelautan dengan cara menyebarkan amebion. Jadi contohnya luasan sebaran organisme yang dilakukan oleh penyu adalah tersebarnya teritip, yaitu abibion, penyu yang paling umum. Sekitar 94% persen yang tercatat dari penyu tempayan tempayan yang bertelur menjadi tuan rumah dari teritip. Kalau laut terbuka berkilau dari pantai, penyu merupakan oasis bagi burung dan ikan sama seperti sampah yang mengapung. Penyu menjadi tempat beristirahatnya atau mencari makan dan tempat pelindung dari berbagai predator. Nah, kita mulai mengenalkan satu-satu ciri-ciri penyu. Sini ada penyu belimbing, di mana penyu belimbing ini memiliki kulit cangkang berwarna gelap. Dengan bintik-bintik putih yang tidak sekeras penyulainya Dengan sirip panjang dan berat 180 cm nah, nah, Panjangnya itu sekitar 180 cm dan beratnya 500 kg Jadi kayak sekitar segitulah Merupakan penyu laut terbesar Dan salah satu reptil terbesar yang masih hidup Kalau kalian belum tahu Jadi penyu ini termasuk reptil terbesar di laut dan dia termasuk hewan um, apa namanya ya hewan purba jadi dia tuh hidup dari zaman uh, dari zaman dinosaurus kalau penyu belimbing ini uh, ketika bertelur si betina sekitar empat sampai lima kali per musim jadi setiap kali dia bertelur bisa sampai 60 hingga 230 telur tapi uh, anehnya itu setengah dari telur di setiap sarang yang sangat kecil untuk dapat berkembang dengan baik penyublimin bertelur setiap 2 atau tiga tahun dengan masa inkubasi sekitar 60 hari ini cukup lama juga ya Kalau penyumbung ini Kebiasaan makannya Sangat luar biasa Karena hanya Makanan-makanan rendah energi dan rendah protein Dari makhluk lunak seperti ubur-ubur Cumi-cumi Kalau penyumbung ini memiliki warna yang hijau Dan atau Coklat hitam gelap Cangkangnya bulat seperti telur kalau dari lihat di atas itu ukurannya sekitar 80-150 cm dengan berat 132 kg umurnya kurang lebih 45-50 tahun dan jika penyu betina ini bermirgasi dia dapat bermirgasi dengan wilayah yang sangat luas antara kawasan mencari makanan dan bertelur tetapi cenderung untuk mengikuti garis pantai Dibanding menyebelangi lautan terbuka Kalau pola makannya uh, Penyu ini masih herbivora Makanan utama mereka adalah Lamun laut atau alga Yang hidup di, di daerah perairan tropis Dan subtropik Tetapi anak-anak Diasumsikan omnivora Untuk mempercepat pertumbuhan mereka Dan kemungkinan besar terjadi transisi bertahap saat penyu Mencapai besar dan cukup untuk menghindari pertentangan. Kalau penyu tempayan, ini berbentuk kerapas menyerupai tempayan. Kerapas penyu dewasa berwarna coklat kemerahan dan berbel dan bagian perutnya berwarna kuning pucat. yang memiliki lima pasang lempengan pada kerapasnya. Kepalanya berukuran sangat besar. Kalau pola makannya Penyu ini banyak karnivora, hmm. makan kerang, kepiting, bulu babi, siput dan ubur-ubur. Kalau penyu pipi, hmm. ini sering ditemuin di Indonesia. Dia menyukai perairan dangkar. Mungkinnya dan jenis ketemunya penyu pipi dari tadi, tadi sore dia lagi di awan di darawan Kalimantan, terus dia di perairan dangkar itu ketemu penyu, itu kayak penyu pipi gitu sih kayaknya keren buat jenis dan penyu ini sering di ya ditemuin di wilayah utara Australia pada bulan Oktober hingga Februari jadi musim musim ini ya penyu pipi untuk uh, kehidupannya sering besaran di wilayah utara Queensland dan durasinya bisa lebih panjang menjadi sepanjang tahun di wilayah barat laut Australia Statusnya untuk saat ini terancam punah dengan berat sekitar 90 kg Panjangnya bisa sampai 1 meter ya dengan lengkungan 90 cm Ciri fisiknya kerapasnya berwarna kelabu Berbentuk pipi dan rata, Hanya sedikit lengkungan kecil gitu di luar sisinya terdapat terpasang nampaknya pada kerapasnya. Kalau pola makan pada penyu ini, si um, penyu ini termasuk omnivora. Jadi dia memakan lamun, karang lunak, teripang, ubur-ubur, karang dan udang dan invertebrata lainnya. Dan yang kelima penyu sisi, meski telah dilindungi oleh global di bawah CITES dan hukum nasional yang berlaku di berbagai negara. Pedangan produk yang berasal dari penyuci masih banyak ditemukan hingga saat ini. Jadi kayak ini sebuah ancaman bagi populasi penyuci secara global. Jadi populasi dari penyuci ini udah menurun drastis 80% dalam satu abad terakhir. Penyu ini memiliki berat sekitar 40-60 kg dengan panjang 1-90. Maksudnya satu meter sampai satu meter setengah lah Ciri-cirinya Dia memiliki muka yang kecil dan halus seperti burung Raja Wali Sisi penyu ini bergaris-garis dan terlihat seperti marmer Berwarna kuning atau coklat Sekali bertelur Kurang lebih 130 butir tiap kali bertelur Dengan pola makan yang cenderung herbivora, eh maaf, karnivora, karena eh, dia menggunakan parunya untuk memangsa dari terumbu karang. Makanan utama adalah karang lunak seperti spons dan anemon, dan cumi dan enteng. Ada penyu lekang, 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 ya itulah. Di selama ratusan tahun, Penyu lekang diburu untuk daging dan kulitnya. Kondisi kebertaannya kini belum pulih setelah dieksploitasi secara berlebihan selama beberapa dapet Jadi meski spesies ini memiliki jangkauan yang luas namun jumlah lokasi penting untuk mereka berkembang biak sangat terbatas Jadi ada beberapa tempat yang dikonservasi untuk perlindungan agar penyu dapat bereproduksi dengan aman Karena penyu ini uh, memiliki kematangan seksual yang lumayan lama sih, sekitar 12 tahun. Ribuan penyu lekang biasanya akan naik ke permukaan secara serentak untuk bertelur dalam periode 2 sampai tiga hari lamanya. Perilaku ini kemungkinan merupakan hasil adaptasi dari penyu lekang untuk melawan predator yang mengancam ketika proses bertelur terjadi. Tapi masalahnya, penyu lekang ini seringkali memilih wilayah pesisir yang kecil dan sempit sehingga sarangnya itu saling kayak menimpa satu sama lain gitu jadi populasi yang ada sekarang ini sekitar 800.000 penyulegam betinat tersebar di seluruh dunia dengan berat rata-rata 45 kg dengan panjang sekitar 70 cm Nah, kalau penyu Kempis sendiri ini memiliki ciri-ciri um, kerapas yang berwarna hijau tentara. Tapi penyu ini ada di Indonesia. Dia dapat bertelur sekitar 110 butir dalam sekali bertelur dengan pola makan omnivora. Itu makanya kepiting, udang, lobster, namun alga, siput, ikan dan ubur-ubur. Dan yang harus kalian ketahui itu adhan unik dari penyu Seperti yang aku bilang tadi Kalau penyu ini sebenarnya usianya sangat tua Bukan usianya sih kayak, uh, Dia berhasil bertahan hidup dari zaman yang lama gitu. Karena gak cuma umur penyu yang panjang Tapi keberadaan penyu di bumi ini Udah lebih dari 150 juta tahun lamanya dari zaman dinosaurus puna 65 tahun 65 juta tahun yang lalu tapi penyu tetap masih ada gitu loh bersama kita sekarang. Dan yang kedua, penyu belimbing juga menjadi reptil terbesar di dunia. Jadi kayak memang tapi itu tergantung dari bagaimana kita melihatnya ya. Karena penyu belimbing bisa tumbuh hingga sebesar kasur ganda yang artinya ukuran penyu primer ini bersaing dengan kumutu dan buaya air asin itu kalau reptil ya kecuali kalau kalian melihat Godzilla sebagai reptil atau hewannya nyata ya gak bisa disandingin sih dan yang unik ketiga tuh ternyata, bukan ternyata sih, emang kalau penyu ini memiliki GPS tidak hubungi karena um, kalau kalian pernah ngelepas Penyu atau tuki, itu ada caranya di mana uh, penyu itu harus ngebelakangin, lepas itu harus nge- ngebelakangin laut, karena penyu ini akan merekam lokasi di mana dia akan dilepas, sehingga penyu ini akan kembali pulang saat dia akan bertelur, dan menyimpan telurnya di tempat yang sama di mana dia uh, dilahirkan. Keren kan? Dia nggak pernah Lupa akan kampung Halamannya meskipun dia berenang Jutaan mil di sana Itu Kalau penyu betina Kalau yang jantan itu gak pernah pulang sama sekali Gak pernah memberi kabar Oke, Pokoknya hidupnya Yulanya dah jalan-jalan ke manapun Dan Penyu belimbing juga Suka memakan ubur-ubur Jadi faktanya Penyu belimbing termasuk gelatinofora. Mereka memakan ubur-ubur, jadi tenggorokan mereka ini beradaptasi untuk menelan ubur-ubur yang penyengat dan licin. Nah, seperti aku bilang tadi, um, plastik ini menjadi masalah utama penyu belimbing karena plastik ini dianggap ubur-ubur, maka dia akan memakannya dan menelannya, dan nggak bisa ter apa na atau terakumulasi kayak tak bisa diserap oleh tubuh kan jadi dia masih terakumulasi dalam tubuhnya jadi mari kita jauhkan plastik dari lautannya ya seterusnya hal uniknya itu turki ini sedang mengancam mei mengancam sedang mengalami ancaman dari predator yang sangat Uh, Kerajinan berenang Tuk ini sangat Keras hidupnya Mereka menetas Secara bersamaan Dengan Sendiri tanpa adanya Orang tua dan mereka harus kembali Ke lautan Sambil menghindari ancaman Kepiting, burung, kadal dan Banyak predator lainnya yang lagi Kelaparan Tapi itu cuma Awalnya aja ya Dan yang kalian gak tahu bahwa Tuki ini mengetahui bahwa mereka tidak bisa berenang. Jadi ketika dia masuk ke lautan, mereka akan langsung berenang, 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 berenang sejauh dan secepat yang mereka bisa dari tepian pantai. Jadi dia maksain dia berenang itu. Dan hal unik selanjutnya terakhir itu, ketika di dalam telur, penyu ini berbicara dengan penyu lainnya sebelum mereka menetas. Yang orang pikir sebagai konservasi second yang melakukan konservasi telur penyu yang memindahkan itu mereka enggak pernah berpikir atau kayak enggak tahu kalau pos enggak tahu sih, orang biasa mungkin enggak tahu kalau penyu itu bisa berbicara di dalam telur. Jadi yang mereka tahu ya, ter- dia nggak ada suaranya, jadi dia tidak bersuara. Tapi nyatanya penyu itu berbicara dengan satu sama lain sebelum mereka melihat Jadi saat di dalam cangkang masing-masing, penyu saling berkomunikasi dengan suara. Jadi kayak makanya penyu itu uh, lainnya bisa bareng-bareng gitu kan. Tuh, ya, tidak dulu. Nah, ada lagi yang terakhir Kalau um, Kramin dari penyu itu Dapat Diakalin Jadi um, Kramin penyu itu Tergantung suhu yang ada Jadi kalau suhunya Dominan ini Nanti semuanya itu Satu Generasi atau satu Sekali bertelur penyu itu sama kraminya, sebagian besar. Jadi kita akan berlanjutkan ancaman bagi penyu. Jadi ada tiga hal sebenarnya tentang kerusakan habitat, perburuan liar dan perubahan iklim. Jadi banyak hal tentang um, ancaman dari penyu ya. Jadi kayak udah adanya individu yang sedikit pengambilan secara langsung, tulur-tulur penyu secara tradisional, pengambilan secara tidak langsung dengan kayak jaring gitu atau di jaring, yang betina dewasa gitu kan kayak kalau dia kejaring atau pasti dia nggak bisa bereproduksi lagi atau mati. Dan penyemparan Kayak penyemparan plastik gitu Banyak penyu yang kehilangan tentang rusaknya habitat Karena pembangunan tak terkendali Rusaknya pantai-pantai juga Jadi uh, kayak Seperti yang aku bilang tadi penyu akan pulang ke, wilay- ke wilayah atau pesisir dimana dia dilahirkan Jika pesisir itu dibangun Atau di atau berkembang kayak hotel atau apapun. Tamatis penyu itu akan bingung dan dia tidak tidak akan atau tidak punya tempat tidak akan punya tempat untuk bertelur. Jadi um, banyaklah intinya itu ancamannya itu tentang keberadaan penyu itu sendiri yang udah mulai habis atau langka penangkapan atau ekspektasi yang berlebihan terhadap penyu bukan berlebihan sih memang enggak boleh kan. Dan tentang habitat yang rusak karena manusia atau alam. Terus apa upaya untuk itu agar uh, penyu ini enggak enggak apa namanya? enggak punah gitu loh. Jadi Sejak 84, WWF itu sudah terlibat dalam beberapa proyek konservasi penyu laut. Jadi di antaranya itu mempromosikan dan memfasilitasi pembentukan kawasan konservasi perairan berbasis penyu laut, pembentukan kebijakan konsensi penolakan telur, jadi kayak Pembentukan kesepakatan dengan masyarakat terhadap memburuan penyu dengan peningkatan kepedulian terhadap status konservasi penyu belimbing dan e, penanganan terhadap penyu laut yang sebagai bagage jadi kalau nelayan yang melaut untuk mengambil ikan A terus terdapat penyu di jaringnya sebagai bagage maka e, mereka harus paham atau sepaham untuk melindungi penyu itu dan melepasnya kembali BWF sudah berusaha melindungi penyu di seluruh dunia melalui program-program khusus. Tu contohnya seperti aksi meningkatkan kesadaran publik, mengenai ancaman perubahan iklim, mengawasi pola migrasi penyu, pengembangan dan pendukung, pengendalian perdagangan, untuk mengatasi perdagangan cat washer ilegal, melindungi wilayah-wilayah yang, uh, yang menjadi sangat penting bagi penyu ini untuk bersarang serta mengurangi risiko tangkapan sampingan atau breakouts Nah, bagi kita bagaimana kita bisa membantu Iya, tentu pelajarin dan sebarkan informasi tentang beberapa jenis spesies kayak dengan potes ini aku turut menyebarkan informasi terhadap kalian apa sih pentingnya penyu dan gimana cara mengkonservasi setidaknya dengan hal kecil tuh kita bisa membantu Laporkan jika ada uh, penanggapan, penyu, atau jenis-jenis hewan dilindungi lainnya, kapas setempat serta dukung upaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah dan NGO yang ada. Nah itu WWF ya, di Bali sendiri ada konservasi uh, penyu di Bali, tempatnya di Pulau Serangan. Jadi kayak mulia sekali tujuannya. Melakukan upaya konservasi atau penyelamatan penyu dari kepunahan. Upaya yang dilakukan yaitu relokasi secara penyu dengan pengambilan telur-telur dan memindahkan ke tempat penangkaran agar terhindar dari pemangsa lainnya seperti ular, burung, kepiting atau bahkan tindakan pencurian oleh manusia. Karena kebiasaan kura-kura atau maksudnya maksudnya kebiasaan dari kura-kura laut atau penyu ini Dimana mereka menetas ataupun taskan Maka akan mereka kembali ke tempatnya sama Nah upaya merelokasi ini adalah Untuk Langkah penyelamatan pertama untuk Kelesungan hidup mereka Dan yang belum kalian tahu Di alam bebas Setiap indu ini Punya siklus betulnya 2-4 tahun Sekali dan naik ke pantai Sekitar 4-7 kali Untuk menempatkan telurnya Di bawah galer pasir yang dibuat Enggak selamanya penyu ini naik ke pantai untuk bertelur. Kalau induk ini um, tidak menempuh tempat atau Ya tempat yang tepat dan aman lah Maka akan kembali ke laut Penyu sendiri merupakan binatang yang sudah ada sejak tahun yang lalu Kalau di itu maksudnya sudah Ya sejak lah Dengan kemampuan adaptasi yang tinggi Nah ada konservasi di jemus medi yang terletak di pantai Irian dan kembali lagi ke penyu di pulau serang ya jadi konservasi penyu di pulau Bali ini yang salah satunya di serang, jadi juga sebagai dia tarik wisata bagi pecinta lingkungan kawasan konservasi bisa menyuguhkan kegiatan wisata edukasi apalagi buat anak kecil yang berliburan ya. Jadi Pusat Konservasi Penyu di Pulau Serangan atau Turtle Education and Conservation Center. Ini terletak di Wisata nomor 4 Desa Serangan di Pasar Selatan Bali. tanpa kok terjangkau. Mama aku aja pernah ke sana sebelum aku ke sana. Lagi yang Mama aku deh. sih Kaya ditipu dia. Sebenarnya aku naik motor juga bisa. Jadi, Dari... jadi dekat pokoknya lah. Kegiatan konservasi ini, um, pokoknya intinya kegiatan konservasi ini bertujuan untuk meningkatkan populasi penyu. Jadi ada. Uh, yang perlu kita bayangkan Dalam uh, Bertelur Penyu ini sekitar 140 betir kan Dan menetas dalam waktu 40-50 hari Dengan tingkat keberhasilan Sekitar uh, 40-60% Itu dikonservasi ya Apalagi kalau gak dikonservasi <t- 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 Nah setelah beberapa lama menetas penjunya harus dikembalikan ke laut lagi Nah Yang aku bilang tadi tentang suhu yang Menentukan jenis kelamin Nah Menurut peraturan Kok menurut peraturan Menurut penuturan petugas Kalau telur-telur ini dapat direkayasa kelaminnya Maupun betina atau penjantan Dengan Teknik atau tata cara proses pengaramannya berbeda. Jadi kalau ingin betina, maka telur cukup diurut dengan pasir. Tapi kalau ingin jantan, maka harus dirami dengan cara ditutup dengan pasir atau sterilium, sehingga uh, suhu menjadi lebih hangat. Nah, daerah wisata penyu yang ada di Indonesia ya ini banyak sebenarnya. Cuma ada beberapa tempat yang Secara langsung dapat cerita dari teman-teman Devil Seperti Janis My Terus ada Fikri, Yulia Terus ada Aryo Dan ini teman-teman ku semua Jadi di Pulau Mudu Aryo Aryo Damar Pernah diving kan di sana, dia seminggu di sana diving, di pulau komodo, dia melihat dan berfoto secara langsung dengan penyu yang besar yang lagi berenang di dasar laut. Keren, bikin iri sih. Kalau di Ahmed, katanya itu di piramid, di piramid spot. Di piramid spot tuh, Vicky dan Julia MK, secara langsung juga melihat penyu. Di foto juga di videoin ada buktinya dan yang terbaru Janis tadi pagi ya sekitar agak siangan dia ngirim foto lagi di kayak jembatan gitu kan kayak gitu deh jadi kayak di, di samping-samping di pesisir lah dia melihat penyu di perairan dangkal sedang berenang, Oh bikin iri jenis <laughs> jangan lupa sampaikan salamku kepada Pak Arimanta dan Yu di sana ya. Jadi itu aja sih tentang um, penyu banyak hal sebenarnya tentang penyu pokoknya penyu itu udah mulai langka kan tahulah pasti dan penyu itu lucu kalau hmm. kalian nonton Nemo. Pasti ngeliat gue, jadi deh, karakter yang lebih penasaran lagi bisa buka Google, cari tahu lebih dalam, sangat mencari. bye <ma <Finger mathematical now> <much> <coughs>